0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Não sei que desse escândalo todo,
1: uma coisa que eu gostaria de não devolver, gostaria, as armas, coisa pessoal né
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho.
1: Opa, Toledo! Opa, Fernando, aproveito para avisar que a história da China era uma piada, né? Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento,
2: não é disso que se trata.
0: Salve, salve, Thaís
2: Salve, salve, Fernando Barros
0: Salve, salve
1: O modelo atual destrói reputações, destrói dignidades E fez é, com que houvesse um aumento no número de depressão em adolescentes Suicídio de adolescentes Vamos então
0: aos assuntos da semana Jair Bolsonaro voltou ao país depois de três meses na Flórida Antes de embarcar, tirou fotos com vários admiradores e disse à CNN que o Brasil tem hoje, abre aspas, uma direita que cada vez mais se aglutina, sabe o que quer, sabe o que deseja, tem um alvo, um objetivo, não é oposição irresponsável, oposição pela oposição, fecha aspas. O um esquema de segurança no Distrito Federal... Impediu que Bolsonaro fosse recebido por manifestantes no aeroporto na manhã de quinta. Ele foi direto para a sede do PL, o seu partido, em Brasília. E lá foi recepcionado por Valdemar Costa Neto, o boy amigo do Toledo. Embora tenha declarado que não pretende liderar a oposição a Lula, Bolsonaro ainda é, até segunda ordem, o líder da extrema-direita no país. O impacto de sua volta ao Brasil só será melhor dimensionado com o tempo. Mas desde já, podemos dizer que Bolsonaro não é só um problema para o governo Lula, mas para o futuro da democracia brasileira. No curto prazo, ele terá de prestar contas à Polícia Federal para explicar as joias que ganhou de presente da Arábia Saudita e tentou fazer entrar no Brasil de forma ilegal. Terá também que devolver à União uma terceira caixa de joias que ganhou em outubro de 2019. Na verdade, foi a primeira, quando esteve em Riad, na Arábia Saudita. Essa caixa, conforme revelou a reportagem do Estadão nessa semana, está avaliada em pelo menos 500 mil reais e tem entre os seus itens um relógio cravejado de diamantes. Por fim, soube-se também que os presentes ofertados a Bolsonaro foram guardados ou mocosados talvez seja melhor numa propriedade de Nelson Piquet, o ex-piloto que teve uma de suas empresas, a Autotrack. Comércio e Comunicações, agraciada em 2019 por um contrato de 6,6 milhões, assinado sem licitação com o Ministério da Agricultura. Vamos falar então dos aspectos políticos e dos aspectos policiais da volta de Messias ao Brasil. No segundo bloco, o governo Lula, enfim, apresentou a sua proposta de regime fiscal para o país. O plano foi exposto pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, ao lado de Simone Tebet, do Planejamento, e se dispõe a zerar o déficit público a partir do ano que vem. Em 2025, o governo se comprometeu a atingir um superávit primário de 0,5% do produto interno bruto e de 1% do PIB em 2026. A primeira reação ao anúncio foi positiva, a Bolsa subiu, o dólar caiu, sabemos que os humores do mercado são voláteis, mas o contrário seria pior. Temos a sensação de que o governo Lula vai, enfim, começar de verdade. Por fim, no terceiro bloco, nosso assunto é a regulação das mídias sociais no Brasil. Nessa semana, em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, debateu-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é de 2014, e que estabelece a responsabilidade das plataformas por conteúdos postados por terceiros. Ao abrir os trabalhos, o ministro Dias Toffoli citou os ataques bárbaros às sedes dos três poderes em 8 de janeiro e o aumento dos casos de depressão e suicídio entre adolescentes. A discussão acontece na mesma semana em que um rapaz de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outros professores e colegas numa escola em São Paulo. O jovem vinha anunciando numa rede social tinha a intenção de cometer o crime e foi encorajado por outras pessoas a ir em frente. É mais um exemplo dramático, ou trágico mesmo, de que a discussão sobre a regulação das redes é urgente, urgentíssima. É isso, vem com a gente. Thaís, como eu falei há pouco, a gente tem aspectos policiais concretos ligados a essa história das joias que só vai piorando e temos também o um impacto político, a recepção do Bolsonaro, as coisas que ele disse e ele chega ao Brasil num momento delicado para o governo enfim, ao mesmo tempo que o governo está anunciando o seu plano econômico eu deixo a seu critério começarmos pelas implicações políticas ou como é que isso vai bagunçar um pouco o ambiente político brasileiro ou pelas joias, como você preferir
2: Fernando, Bolsonaro voltou de avião de carreira, a imprensa fez cobertura ao vivo, os jornais mandaram repórteres para viajarem com ele, revelaram inclusive que o Bolsonaro, que disse que não bebe, bebeu champanhe e vinho durante o voo, fez-se todo um estardalhaço com cobertura ao vivo, minuto a minuto, amplificando o espaço dele como líder da oposição, que é o papel que seu grupo espera, embora ele tenha aberto mão disso durante todos esses meses. E foi direto para o PL, porém, é, o Eduardo Bolsonaro já deu uma evidência de que a chegada não era o que eles queriam e desejavam, porque a polícia, o esquema de segurança do Distrito Federal, impediu o Bolsonaro de sair pela porta da frente do aeroporto e aí o Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo antigo do Bolsonaro chegando em algum aeroporto nos braços do povo e tal então usando uma imagem antiga para receber o pai já dá a demonstração de que a chegada não era exatamente o que eles queriam para esse momento o fato é que daqui a uma semana exatamente o bolsonaro já tem um depoimento marcado pela Polícia Federal para se explicar no caso das joias e acho que é sobre isso que a gente vai falar agora aqui no programa
0: sim joias é o departamento do Toledo Chopar Zé sem brincadeiras, agora teve essa revelação do Estadão essa semana que não é trivial. A, a
1: imprensa cai que nem pato no, no colo do Bolsonaro toda vez que ele apronta. Parece até que estava com saudades das palhaçadas do Bolsonaro, né? Eu acho que tá. A imprensa fica meio carente. Você tem o anúncio da coisa mais importante do ano, que é o, a tal da âncora fiscal do governo, que é determinante para o resultado da economia e para a vida de todo mundo, no mesmo dia que chega o amigo do pateta para fazer nada aqui, literalmente. Né? E no mesmo dia, ou na mesma semana, que se descobre que as joias que ele recebeu dos príncipes árabes não foram uma, não foram duas, foram três, no mínimo, talvez mais. Porque agora, essa reportagem da Adriana Fernandes e do André Borges, mas dessa semana, mostrou que, se você somar tudo, já está dando 18 milhões de reais que o Bolsonaro recebeu e tentou embolsonar dos príncipes árabes desde 2019. Quer dizer, configura um crime continuado. É como se fosse um mensalão que, como mensalão, não era mensal, entendeu? É assim, o cara testa, né? Ah, dá aí um Rolex cravejado de diamantes e mais umas bijuteria aí pra ele, pra ver se ele aceita. Aí o cara aceita, põe no bolso. Fala, beleza, já sabemos que esse daí é dos nossos, né? Aí você vai aumentando o valor do presente, né? E aí, à medida que o cara vai entregando, você vai dando mais... Até que você dá lá os 16 milhões de reais em colares de diamantes, supostamente pra Michele, que falou que não sabia que elas existiam. E, coincidentemente, eles vendem uma refinaria da Petrobras para os príncipes árabes... se não os mesmos o vizinho... então... para mim está mais do que caracterizado... um crime de peculato... corrupção continuada... E ele vai ter que se explicar para a polícia. É isso que é notícia. A notícia é essa. E como se não bastasse, ainda mocosou os bens na fazenda do chofer dele, que agora foi promovido a flanelinha, o senhor Nelson Pequena, que conseguiu sair da figura de tricampeão mundial do automobilismo para chofer do Bolsonaro. Recebeu um contrato milionário, sem licitação, e foi um dos maiores doadores pessoa física para a campanha do Bolsonaro. Ele doou 500 mil reais diretamente para a campanha presidencial do Bolsonaro em 2022, mais 200 mil reais o PL, somando, dá o valor do primeiro pacote de joias que ficaram em consignação lá com flanelinha de luxo.
2: Bom, eu procurei entender, eu procurei saber quais eram os termos de troca, o que ganhavam os príncipes sauditas, e não só eles, mas de todo o Golfo Pérsico, com a relação com o Bolsonaro, conversei com um diplomata especializado na relação com esses países e com outras pessoas que também têm relações comerciais com esses países. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita queria e conseguiu algo que para ela era estrategicamente muito importante do Brasil, que era o apoio do país para a candidatura deles como sede da Expo 2030. Parece uma coisa menor, mas para a intenção dos sauditas de arejar uma imagem, a sua imagem perante o mundo, era fundamental. A Arábia Saudita tem uma certa competição com os Emirados Árabes Unidos, assim como o Brasil com a Argentina, vamos dizer assim, guardadas as proporções. E os Emirados conseguem vender essa imagem de um país mais moderno, mais aberto, embora na prática não o sejam, mas isso se reflete lá em negócios e turismo. E o príncipe saudita Mohammed bin Salman, quando assume como primeiro-ministro, ele passa a correr atrás... Disso, porque a Arábia Saudita é a grande potência do Golfo, a maior economia, a maior população, mas tem relações bilaterais muito mais restritas que a dos Emirados. O Brasil, por exemplo, compra muito petróleo da Arábia Saudita e vende frango cada vez menos, diga-se, e a pauta com os Emirados é muito mais diversificada. Dubai é a sede de pelo menos 30 grandes empresas brasileiras. né? E os Emirados são um hub logístico moderno com conexão entre porto, aeroporto, zona industrial perfeita e um hub financeiro. Eles fazem transações com países sob sanção, como o Irã, por exemplo, que estão à margem do sistema internacional. Então, os Emirados ainda têm esse papel um pouco obscuro nas relações internacionais. E uma das grandes jogadas deles foi construir essa imagem com a Expo Dubai. E os sauditas ficaram focados, obcecados, em conseguirem também sediar uma expo, a Expo de 2030... Novembro desse ano vai definir a próxima, o Bolsonaro, em uma das conversas que teve com o Bin Salman, prometeu que apoiaria, que votaria na Arábia Saudita, mas espera aí, antes eu preciso resolver um probleminha. E o probleminha dele é que ele devia, como deve a outros organismos internacionais como a ONU, ele devia ao Burro Internacional de Exposições, que é o organismo que faz essas expos, né? E sem pagar seu quinhão, ele não tem direito a voto. Então, você imagina se os sauditas, que dão um diamante de 16 milhões, dão todos esses presentes, não pagariam uma dívida de, sei lá, 300 mil dólares ou qualquer coisa que seja. Mas o fato é que o governo Bolsonaro mexeu seus pauzinhos e conseguiu pagar. Então, o Brasil, a expectativa é que mesmo com a mudança de governo, o Brasil honre essa promessa e vote na Arábia Saudita no fim do ano. Tudo isso num momento em que a Arábia Saudita esteve na condição de párea internacional, por duas razões, o tortura e assassinato daquele jornalista saudita Khashoggi dentro do consulado saudita na Turquia e da guerra do Iêmen. O Mohammed bin Salman se tornou uma pessoa não grata no Ocidente, não recebia visita, nem viajava para o exterior, salvo pelo Bolsonaro. Né? Resolveu dar incentivos para ter esta amizade com o Brasil. Bom, se o Bolsonaro estendeu uma mão aos sauditas, ele estendeu a outra definitivamente para os Emirados. Ele esteve duas vezes nos Emirados Árabes nos seus quatro anos de governo, que é algo absolutamente injustificável diplomaticamente. Numa dessas vezes que ele esteve, ele ganhou um fuzil e uma pistola com o nome dele na arma, depois precisou devolver também. Os Emirados têm vários interesses no Brasil, um deles, um dos pedidos principais é sair da lista negra de paraísos fiscais da Receita, fizeram gestão, inclusive, diretamente com Paulo Guedes, o Palácio do Planalto, segundo eu apurei com fontes do governo, tentou pressionar a Receita para tirar os Emirados dessa lista negra, não conseguiu, porque a Receita resistiu, a Receita com a sua burocracia. E a Folha noticiou essa semana que os Emirados escolheram o homem do Bolsonaro no Oriente Médio para ser representante da estatal deles de defesa no Brasil. Esse homem, chama Marcos Degô, é um funcionário público de 30 anos de carreira, trabalhava no Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro, recebeu essa empresa estatal, chama Grupo Ed, é um conglomerado de empresas do setor, recebeu em Brasília em novembro de 2021 dentro das dependências do Exército, uma semana depois, fechou um acordo com a principal empresa privada dos Emirados nesse setor. Em maio de 2022, ele vai com o Flávio Rocha e o Eduardo Bolsonaro para a missão no Golfo Pérsico. E entre as várias agendas do trio, estava justamente uma visita ao Grupo ED. E até aí, justificável, porque para a indústria bélica brasileira, o Golfo é o principal mercado. Mas a questão é que a relação começa a ficar pessoal. O Bolsonaro desconsidera todo o corpo diplomático do Itamaraty e indica justamente Marcos Degô para ser o embaixador do Brasil nos Emirados. Não consegue fazer essa indicação avançar, ele retira seu nome, sai do governo, mas agradou de alguma forma tanto os Emirados que agora eles contratam ele para trabalhar para eles, para os Emirados no Brasil, né? para mudar do lado de balcão. A Folha perguntou para ele sobre a relação com a família Bolsonaro, ele disse que era uma coisa cordial só durante as reuniões. Só no Bahrein, em todas as andanças de carro que o Eduardo Bolsonaro fazia, o Degô estava junto com ele a tiracolo. Tinha dois carros para a comitiva e um ônibus para a galera. Um carro era do Flávio Rocha, um carro era do Eduardo, e o Eduardo fazia questão do Degô e com ele em todas as suas andanças. Então, não era tão... Distante assim a relação e a essa mistura né, mal explicada de relações pessoais, privadas com interesses de governo. Muito bem. Só
1: acho que vale a pena ressaltar, a despeito das eventuais rivalidades que há, como a Thaís já bem descreveu, no dia em que o almirante recebe as joias para trazer para o Bolsonaro no Brasil, no mesmo dia o Bolsonaro almoçava na Embaixada da Arábia Saudita, com todos os embaixadores do Golfo, inclusive dos Emirados, para fechar o negócio da venda da refinaria Landufo Alves, que é a primeira refinaria de petróleo do Brasil, que foi criada em 1950, para o fundo de Abu Dhabi, o fundo...
2: Dos Emirados, justamente.
1: Que é um dos Emirados Árabes, né? a gente trata no coletivo mas então assim a contrapartida tá clara sim é, e, e vendeu por 1 bilhão 650 milhões de reais sendo que ela chegou a ser avaliada em 3 bi então sabe como eu digo é só virar a chave da cadeia
0: Bom, vocês disseram o principal, eu só gostaria de acrescentar antes de concluir o bloco. No aspecto político, acho que tem uma incógnita a respeito do que vai acontecer, porque a gente não sabe, como você disse, se o governo vai decolar ou se vai patinar, né, Zé? Engasgar ou afundar, como você disse. Está claro que a direita, setores da direita vão procurar alguém que tenha um mínimo de apelo popular e que seja mais apresentável do que o Bolsonaro e os bolsonaristas vão tentar reciclar a popularidade do Bolsonaro, que é inegável. Ela pode ter sido desgastada desde que ele saiu da presidência, certamente ela foi desgastada, mas ele teve uma votação muito expressiva e esse patrimônio, em parte, ainda se mantém. Ele terá de conviver não só com a Polícia Federal, com as joias das Arábias, mas com a perspectiva da inelegibilidade também. Então, isso é um, um ingrediente que vai ocupar aí os próximos meses e quem sabe até os próximos anos da política brasileira. O fato é que Bolsonaro ainda é um personagem que não tá fora do jogo na minha opinião. Assim termino vocês falaram da parte séria das joias tal, materialismo e eu fiz a parte aqui da fumaça certo Zé?
1: Zé olha pra baixo e tal não, eu, eu acho assim, é claro que ele é um personagem, não resta dúvida que ele é um personagem, a questão é se ele vai poder exercer esse papel, né? O fato dele ter voltado no momento em que o Valdemar da Costa Neto tinha projetado a Michele Bolsonaro, já falamos sobre isso no outro programa, porque ela tem o perfil que agrada uma parte do bolsonarismo que é importante principalmente a parte evangélica, e tem o Moro que conseguiu voltar a ribalta com um golpe sobre o crime que não houve, né? Até o Ministério Público <risos> falou pra Juiz, vem cá, mas o crime não aconteceu, não tem crime nessa história. Mas enfim, já para lá. A gente encerra, assim, então, o primeiro bloco do programa, depois
0: de um rápido intervalo, vamos falar do Plano Haddad. A gente já volta.
2: Na revista Piauí de Abril, João Gabriel de Lima descreve um intercâmbio crescente entre partidos da direita
0: radical pelo mundo e o bolsonarismo está nesse mapa. Olavo Amaral fala sobre
2: a sensação incômoda e fascinante causada por novos modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, gpt e lembra que é preciso refletir sobre o que está do outro lado. João Batista Júnior relata como os aplicativos de encontros estão facilitando as maratonas sexuais à base de metanfetamina, chamadas de camsex. E a magnífica história de uma puta senhora, na reportagem de Angélica Santa Cruz. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br
0: Muito bem, Toledo. Vamos falar do que importa o futuro da economia brasileira. O governo, depois de muita discussão interna e até sabotagem ao Haddad, se eu posso exagerar e falar assim, apresentou aí o seu plano novo regime fiscal. O plano do governo Estabelece metas de resultado primário para as contas públicas, o superávit, né? Que seria, a partir de 2024, fixada em zero, ou seja, tudo empata. 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026. Coisa que foi recebida, como já sabíamos, com desconfiança
1: ou ceticismo pelo mercado. Então, para chegar nesse superávit que você mencionou, e que é o que o mercado quer, que é o que todo mundo quer, que, ou seja, que você tenha uma perspectiva de que as contas públicas do governo federal que perderam completamente o controle sobre o liberaloide do Paulo Guedes sobre o governo do príncipe árabe Jair Bolsonaro, para que se retome o controle das contas públicas e você tenha esse horizonte de sair de um déficit que é o que você tem hoje, ou seja, que você gasta... Mais do que se arrecada, para uma situação inversa, eles criaram uma regra que diz o seguinte: se a receita que eu estou projetando para o ano que vem, eu, governo, né crescer 10 dinheiros, a minha despesa só poderá crescer 7 dinheiros. Né? E você usa esse excedente para começar a amortizar a sua dívida, em tese. Se ela fosse só isso, ela poderia ser facilmente ludibriada, porque o governo pode superestimar a sua receita e, com isso, a receita é flexível, a despesa é engessada. É um jeito clássico de você enganar, me engana que eu gosto. Mas, junto com essa regra, vieram outros mecanismos para amarrar o governo. Então, se a receita crescer demais, a despesa cresceria menos do que os 70% previstos nessa primeira regra, entendeu? Para justamente evitar essa manipulação. Então, eles tiveram alguns cuidados para dar credibilidade e tem uma punição. Se o governo não cumprir aquilo que está previsto, o exercício seguinte, a despesa só pode crescer até 50% da receita. Então, é um plano que aparentemente está bem montado para evitar essas fraudes contábeis típicas de Brasília. Se isso vai ser suficiente para convencer a Faria Lima, não sei. Mas o fato é que tem dois fatos políticos relevantes. Primeiro, o Haddad venceu a batalha contra a Gleis Hoffman e o PT. Ele saiu vencedor. O Lula arbitrou a favor do Haddad. Segundo, ele saiu do Palácio do Planalto com o aval do Lula diretamente para a Câmara dos Deputados para conseguir o aval. Da Câmara, dos Deputados, que é o que importa, porque eles é que vão precisar aprovar esse projeto de lei. Vamos lembrar que esse projeto de lei é um adendo a. À... A emenda constitucional, que já foi aprovada no final do ano passado, por intervenção do governo Lula, que acabou, na prática, com o teto de gastos e deixou um espaço previsto para que se criasse uma nova regra. Essa é a nova regra, tá certo? Então, não vai precisar de quórum super-hiper-qualificado para aprovar. Você vai precisar de uma maioria, mas não é uma maioria de três quintos, né? De qualquer modo, o Haddad saiu dizendo que a recepção pelos deputados, pelo Artulira, pelos líderes, foi muito boa. E hoje, quinta-feira, quando a gente grava, ele foi ao Senado, também está sendo bem recebido lá pelos senadores. Então, o governo começou hoje, na minha opinião. Porque aqui é o que jogo que importa, tá certo? E não veio só isso, já teve outra resposta. O Congresso aprovou uma MP, que não é uma MP fundamental, mas é simbolicamente importante, que beneficia até as multinacionais, que estava pendurada, porque não havia acordo entre Câmara e Senado, etc. Então as coisas estão começando a se desenrolar. E o governo tem muita pressa para que as coisas se desenrolem, porque se ele não criar as condições econômicas e institucionais, ou seja, essas regras todas, para que a economia se desenrole e o Banco Central deixe de ter uma desculpa para manter a taxa de juros mais alta do mundo, o governo vai não afagar, né? Então, eles conseguiram, com menos de 100 dias, começar de verdade a governar com o envio dessa proposta a reação do mercado, a meu ver, sinceramente, é menos importante do que a reação do Congresso. Se aprovar a regra sem nenhum jabuti gigante, nenhum pendurecalho que mude a, a essência dela, vai ter sido a maior vitória do governo até agora. É, e as coisas acho que foram organizadas, acho que dá para
0: ser otimista em relação à aprovação dessas regras, né? Não é otimista, mas as coisas parecem encaminhadas para isso dentro do Congresso, certo, Thaís?
2: Bom, acho que tem um momento novo no governo que essa novela toda mostra. Que é o seguinte, até o anúncio oficial nessa quinta do novo marco fiscal, o governo guardou a proposta Sete Chaves, enquanto Lula deixava a Glaze alvejar o Haddad em praça pública. Na quarta, ao aprovar esse desenho final, o Lula começa o um novo capítulo. O que, que ele faz? Recebe o Haddad e sua equipe no Palácio da Alvorada, junto com os líderes do governo na Câmara e no Senado, e teve o cuidado de convidar exatamente a Glaze Hoffman que é uma forma de, um, resolver as divergências a portas fechadas e definirem juntos a estratégia a partir dali. Como se o Lula dissesse pronto... Agora, acabou a brincadeira, vamos começar a agir como adultos aqui. E o curioso, né, uma coincidência, foi a ausência do Rui Costa, que mandou a número 2 Miriam Belchior da Casa Civil, porque ele pegou uma forte gripe e não esteve, sendo que ele e o Haddad tiveram vários desentendimentos ao longo desse processo. Então, o que o Lula faz na quarta-feira é um freio de arrumação para preparar o Haddad para a batalha que vai começar agora, exatamente nesta quinta, com o anúncio oficial do texto, que... Vocês já falaram do conteúdo em si, que é ousado, né? Ele pretende zerar o déficit no ano que vem, sendo que ele assume o governo com quase 230 bilhões no vermelho. O Haddad, desde a transição, defendeu acabar com desonerações para ele injustificáveis e daí a importância da volta da cobrança dos tributos sobre os combustíveis, que foi a primeira vitória dele contra a Gleisi Hoffmann. Ao mesmo tempo... O texto autoriza o crescimento real da despesa acima da inflação, que é diferente do que o teto de gastos previa. As despesas só podiam crescer no teto da inflação do ano anterior. Então, também é um aceno, né, liberando o crescimento dos investimentos, dos gastos, das despesas do governo. O governo fez um enorme esforço para evitar ruído sobre esse texto até quinta-feira. O texto não circulou, ninguém saiu comentando, especulando e tal, exatamente para não gerar um desgaste desnecessário com o Congresso Nacional. Porque, como o Toledo já explicou perfeitamente, este é o primeiro teste para valer do governo na Câmara. A base aliada é extremamente frágil. E, neste ambiente, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acirraram essa disputa de poder entre eles a pretexto da tramitação das medidas provisórias. Mas é uma disputa que vai além disto. A definição que falta fazer é se... O Arthur Lira vai continuar concentrando um poder que a Constituição não lhe dá, poder de aprovar medidas provisórias para o Senado depois carimbar, que foi um arranjo que eles fizeram durante a pandemia, enquanto as votações não eram presenciais e que ele não está disposto a abrir mão e o Rodrigo Pacheco foi para esse enfrentamento e ao governo, o governo não vai botar suas digitais, mas ao governo interessa o enfrentamento que o Pacheco faz ao poder do Lira, porque o Lira joga o jogo dele, ele não joga o jogo do governo então tentar limitar os seus amplos poderes é algo que o governo precisa exatamente para ter como ter mais força de negociação com a Câmara dos Deputados agora começar com essa votação do marco fiscal.
1: Isso que a Thaís acabou de falar é muito importante, porque de fato, o governo está começando a é agora, agora que o jogo até agora era preliminar, era fanfarra. Se perder essa batalha, perdeu o jogo, entendeu? Não tem repescagem para isso daí, né? Se você analisar 100 dias para fazer um novo arcabouço fiscal pegando a bagunça que eles perdaram do Bolsonaro e do Paulo Guedes, é um feito, é louvável. Agora não basta também, né? Isso é só o primeiro passo. Depois tem que vir a reforma tributária para ver se a arrecadação... Porque qual que é o pressuposto desse plano? É que a arrecadação vai crescer. Né? Porque se a arrecadação não crescer, o gasto fica congelado, tá certo? Se crescer zero, não cresce nada a despesa. E para crescer, vai precisar ter estímulos da economia e vai precisar ter uma reforma tributária. Então você vai ter que aprovar a reforma tributária também. Não basta aprovar. Mas o ponto fundamental é o seguinte: se perder esse perdeu o resto, entendeu? Então, o jogo começou para valer hoje. O governo começou hoje.
0: Sim, concordo com vocês, fazendo a ressalva óbvia de que outras coisas importantes foram, por exemplo, a questão ambiental, a questão do garimpo ilegal, etc. Eu sei que vocês não discordam de mim nesse aspecto óbvio, mas se o governo naufraga ou não dá certo na área econômica, o resto Sim. despenca, né? O resto desaba, né? O castelo
1: cai. É, porque é economia, não tem jeito. É a economia que determina o voto, porque se a a economia dá errado, esses bolsonaristas que hoje estão lá em 20%, aí nos cálculos que a gente fez baseado na pesquisa do PEC, vão crescer e eles vão ficar mais energizados. Você vai ter mais manifestação, você vai ter mais contestação, vai virar um inferno, entendeu? Então é, é meio vai ou racha. Como eu acho que as coisas serão difíceis
0: para a economia, não sou muito otimista em relação aos resultados do governo, mas vamos lá. Tampouco sou do mercado, Zé, então você fica sossegado. A gente encerra, então, o segundo bloco do programa. Vamos ter um rápido intervalo e voltamos em seguida para falar da regulação das plataformas de mídias sociais no Brasil. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenque. vamos começar com você. Antes da gente discutir a regulação ou a discussão que começou a ser feita em audiência pública no Supremo, vamos começar com essa tragédia que ocorreu no início da semana quando uma professora foi morta a facadas por um estudante, por um jovem de, de 13 anos que feriu colegas e feriu outras docentes, enfim. E a tragédia maior foi evitada porque uma professora interveio, professora de educação física, que era atleta, inclusive, tinha sido atleta de basquete profissional, conseguiu imobilizar o rapaz, o que não é uma coisa comum de acontecer, né? É, mas, de qualquer forma, esse caso jogou luz sobre o uso indiscriminado, o uso ilimitado das redes sociais pelos jovens e sobre essa subcultura, esses sites, esses buracos na internet de propagação, de ataques terroristas e de discursos de ódio, etc. Começamos pela escola?
2: Sim, Fernando. Conversei com o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, um dos coordenadores do grupo temático de educação da equipe de transição e que fez um relatório sobre isso, sobre extremismo nas escolas. E ele começa com um entendimento para organizar todo o debate sobre isso, que é o fato de que esses massacres em escolas não são isolados, são relacionados entre eles. O grande inspirador, no pior sentido possível disso tudo, é o massacre de Realengo, que aconteceu em abril de 2011 e que continua alimentando esses grupos que se articulam na internet, que você mencionou. Um ex-aluno, na ocasião, no Rio. Foi a um evento na escola, matou 12 crianças, feriu 12 outras pessoas, tocou terror, espalhou pânico, foi gravíssimo, mas ele serve de inspiração para eventos mais recentes e cada vez mais frequentes também. Foi mencionado o caso de Realengo pelos dois ex-alunos que fizeram um massacre na escola de Suzano, em São Paulo, em 2019, e o garoto desta semana, como esses dois em Suzano, usava uma máscara preta com caveira, e a máscara preta com caveira é um símbolo. Adotado pelos supremacistas americanos, racistas, que também foi usado pelo adolescente que atacou duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado.
1: Só um dado a mais para reforçar o que você está falando: os crimes de Suzano e esse aconteceram em março, e o outro, o primeiro dia alengo, em abril. E é tudo uma homenagem mesmo. Até as datas são propositais para coincidirem.
2: É. Exato. E depois desse evento, o massacre em São Paulo, houve duas tentativas, terça e quarta-feira. Um aluno tentou entrar armado na escola em Santo André. Terça, no Rio de Janeiro, um aluno tentou fazer um ataque à faca na Gávea. Então, o Daniel Cara começa falando também da responsabilidade da imprensa, na forma como ela cobre esses casos, porque o que esses meninos nos buscam é a propaganda, então ele considera que não se deve fazer divulgação do ato em si, você não pode exibir a imagem do menino preso ou dele esfaqueando a professora, porque é isso que ele quer. Eles antes se organizavam na Deep Web, né? eram praticamente invisíveis por quem não fosse especialista, mas o assunto se disseminou de tal forma... Que eles passaram a se organizar na internet comum... Uma das plataformas que eles mais usam chama Discord... Ou fóruns de gamers... Ou no Twitter... Como foi o caso deste menino de segunda-feira... E para o Daniel, o cara... Isso traz um sentido de impunidade evidente... Até porque para eles... Tem primeiro esse sentido de impunidade, inclusive porque os autores não se importam com a eventual pena ou com a morte deles durante o atentado. Eles se consideram heróis, aqueles que fazem os ataques. Segundo, ele, o Daniel Cara, menciona a frequência cada vez maior. Então você teve, além em 2011, aí Suzano em 2019, Cruz no ano passado. Tentativa em Montemore em fevereiro desse ano, agora é março. Então é uma coisa que está se tornando mais recorrente. Esse uso dos símbolos comuns de cultura neonazista, a máscara e a roupa preta, simbologias de cruz, o tipo de armamento, em geral é arma de fogo ou bestas, que são, é um tipo de um arco e flecha acionado a gatilho. A faca, no caso desta semana, veio porque o menino não conseguiu arma de fogo e aí ele usa um argumento de que quer cometer ataque à faca e seria um desafio maior. E aí ele coloca no fórum, vou ver se consigo uma kill. Então é uma mistura de culturas, né? Gamer com neonazista. Não tem evidência empírica, segundo o Daniel Cara, mas ele trabalha com a hipótese de que esses jovens não são mobilizados ideologicamente pelo neonazismo, mas sim pela cultura neonazista. E qual que é a diferença? Eles não veem o atentado como uma ação política, mas como uma ação individual. É como se eles entrassem no jogo de videogame e vivessem um videogame ali na vida real matando quem aparece na frente deles. Mas o alvo preferencial, o objetivo, em geral, são as mulheres, porque essas comunidades têm outro aspecto definidor, que é a misoginia, além do racismo e o ódio pela comunidade LGBTQIA+. E, por exemplo, um aspecto da popularização né, desses grupos é que eles se articulam de forma franca no TikTok. E aí a plataforma eventualmente fecha uma conta, mas criam-se 10 ou 15 imediatamente depois. Então, é preciso ter uma inteligência em relação à estratégia de repressão da articulação desses grupos, que não basta você simplesmente fechar. Você precisa ter um esforço de monitoramento do governo federal em relação às redes sociais, e as redes têm que ter iniciativas de não simplesmente ir e fechar uma conta, mas fazer parte de um esforço de que isso não seja uma terra sem dono, né? Que a Polícia Federal esteja em cima, consiga desarticular os grupos, que as escolas e as comunidades escolares tenham protocolos para seguir em casos como esse, quando detectam sinais de alerta. Então, a regulação da internet que a gente vai começar a discutir nesse bloco também é muito importante porque essas plataformas não podem simplesmente fazer o mínimo está ao alcance delas, elas têm que ter uma postura mais proativa.
0: É, esses dados que você falou e o próprio episódio dessa semana deixam claro que é muito mais uma questão de inteligência, além do controle da regulação das plataformas, é muito mais uma questão de inteligência policial, de você ter um núcleo mais sofisticado e mais amplo de combate, de acompanhamento do de funcionamento desses buracos aí da internet, do que de pôr guarda na escola, na porta da escola. Nada contra pôr guarda na porta da escola, mas não vai resolver. Né? Essa coisa, vou pegar o vagabundo que é o que por o mais... Faz policial que, na porta da escola, que é um discurso que comum, não é isso que vai resolver.
1: Certo, Zé? Nesse caso, não precisa nem de inteligência, basta trabalhar. entrevistei <risos> a Samira Bueno essa semana? Não é verdade, porque esse aluno anunciou que ia fazer o que ele fez. É. Era um crime anunciado. E uma professora prestou queixa, fez boletim de ocorrência um mês atrás, dizendo que ele ia fazer isso. E a polícia não fez nada. Então, todo problema complexo tem uma solução simples e errada. E o Tarcísio, governador de São Paulo, parece ser adepto dessa teoria, porque a primeira reação dele foi dizer, ah, vamos estudar, colocar um PM aposentado em cada escola. Primeiro que ele desconhece, aparentemente, pela bobagem que falou, ele ele desconhece que existe um programa que funciona para esses casos, que foi criado depois do massacre de Suzano, no estado de São Paulo, para a rede pública, tem um protocolo a ser seguido. O protocolo foi seguido pela escola. Quem não seguiu o protocolo foi a polícia. O problema não está dentro da escola, não está em colocar um policial lá. Aliás, já houve várias experiências no Brasil de colocar policial dentro da escola. O que, que ele ficava? Ficava lendo no celular e importunando as alunas. É isso que deu. Né? Então, assim, você tem uma política pública que já deu resultado em outras vezes, é ignorada pelo governador e ele vem com uma ideia idiota que já foi testada e não funcionou inclusive Esse... nos
2: Estados Unidos lendo, durante a tentativa de reeleição do Trump, ele colocou agente de segurança nas escolas e detector de metal mas aconteceu um aumento dos casos no, durante o ano, no ano seguinte basta
1: a polícia investigar as denúncias já estaria fazendo muito, entendeu? já estaria sendo um grande avanço, mas enfim voltando para essa questão para a questão da internet, o crime foi anunciado, ele foi discutido foi debatido, foi convidado estava tudo lá né? E as plataformas vêm com esse discursinho da autorregulamentação. Não existe autorregulamentação para uma cultura de extermínio. Para uma cultura de, que não é de liberdade de expressão, que prega a morte, que prega o extermínio de outros grupos, que prega o fim da democracia. Não dá para deixar na mão do Elon Musk decidir o que o Twitter vai fazer ou não vai fazer. É, isso é uma questão de Estado. E essa mensagem que os ministros do Supremo nessa semana coincidiu com essa tragédia, passaram para os advogados e lobistas das plataformas que foram participar dessa audiência pública que o Supremo promoveu para discutir justamente essa regulamentação. Não adianta você vir dizer aqui que tirou não sei quantos milhões de vídeos do ar ou que não sei o que é lá, que atendeu mais, o que Cara, para cada um que você tirou, 10 ficaram. E tá aí esse exemplo terrível para mostrar que não funciona. Isso daí não funciona, entendeu? Essa plataforma Discord é uma plataforma que existe principalmente para fórum de discussão de jogos, jogos online. Né? E só que ela vira, como toda plataforma, você começa fazendo A e vai fazer Y no final, entendeu? Então, enfim, se não tiver uma regulamentação, se as plataformas deixarem de propagandear que são... Se elas não deixarem de propagandear que são como editoras de livros, quando, na verdade, são mercadoras de armas, a gente não vai avançar nessa discussão. Porque, como a Thaís bem exemplificou, o cara só faz para ter projeção. Ele só faz aquilo para receber o reconhecimento que ele, não, que ele não recebe, que ele acha que ele deveria receber e não recebe na vida real. Então, se não tiver o circo, ou seja, o circo for limitado e tiver consequências, etc., diminui a chance dessa epidemia se espalhar. O
0: que a gente está vendo é um recrudescimento desse tipo de coisa, né? Vocês já falaram isso, mas 10 dos 22 ataques que foram identificados... Eu estou me baseando aqui num, num núcleo de estudos da internet que é coordenado pelo Pablo Hortelado, chama Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação, que é da USP, foi feito pela Michele Prado, pela pesquisadora Michele Prado. E eles levantaram, fazem um histórico aqui desse tipo de ataques. Dez dos 22 que foram identificados desde 2002 ocorreram nos últimos 13 meses, ou seja, metade dos casos ocorreram no último ano praticamente. Vários deles com revólver, pistolas, o que seja, arma de fogo, e esse menino tentou comprar e não conseguiu, por isso que usou a faca. Para agravar a situação existe o culto à arma e a facilitação do acesso à arma e o culto à arma. Mais do que a facilitação, o culto à arma que foi amplamente desenvolvido, pregado... E
1: vamos deixar claro. No, no governo se anterior. Esse, esse menino, no, em vez de uma faca, tivesse uma pistola ele teria matado muito mais gente e provavelmente não teria sido desarmado pela outra professora. Porque para esfaquear alguém você precisa chegar perto e se acaba dando as costas para outra pessoa que foi o que aconteceu. Ela vem, dá um mata-leão nele e consegue imobilizá-lo. Com a arma, você mantém as pessoas à distância, né? Então é muito mais difícil de você neutralizar. Então, esse discursinho bolsonarista que já tá nas redes também de que, ah, tá vendo? Não, não adianta você limitar o uso de arma. O cara vai lá e mata do mesmo jeito. Que teria claro. sido uma tragédia muito maior se ele estivesse
0: hum, armado. É. Enfim, problema que está se agravando no Brasil e as soluções propostas aí, o caso do Tarcísio que você citou, são patéticas, né? É para não resolver o problema. Então é isso. Bom, a gente encerra então o terceiro bloco do programa. Não tem intervalo, então vamos direto para o Ovo Põe a mão na tomada aí, Thaís. Fico esperta. Já tem ouvinte fazendo na internet, na, na Twitter, sei lá onde, fazendo contabilidade. Não preciso nem falar, a modéstia me impede de dizer quem tá ganhando.
1: Não, a contabilidade do cara começou a <risos> semana passada. <risos> Gênio. Ué
0: falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito Catarato. Correta. Então é feito uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém, ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros
2: são ameaçados de morte, todos Não, os dias Pedro que vivem, pela proximidade. Pedro Cardoso, entrevista CNN, a entrevista e agora da semana. Este homem
0: moralmente desqualificado recebe toda essa atenção.
1: Pedro Cardoso, Toledo diminuiu a diferença para mim. Nossa, começou a semana passada e empatei, né? Essa entrevista do Pedro Cardoso foi sensacional porque era um painel e era sobre outro assunto, não tinha nada a ver com, nada a ver sobre nada daí passa a bola para ele para comentar sobre a reibimboca da parafuseta falo, vocês estão me perguntando sobre a reibimboca da parafuseta e ele fala outra coisa completamente nada a ver é, criticando o jeito que esses programas são feitos, dizendo que não é debate, que é tudo discurso pré-fabricado e tal acaba de falar, ninguém comenta, segue o jogo como se nada tivesse acontecido é sensacional
0: Thais Bilenck, abalada por não ter adivinhado que você tem a declarar?
2: Eu fiquei ensaiando Xuxa, eu achei que ia ser Xuxa coisa. Aí eu fiquei ouvindo várias dela pra pegar todo <risos> o timbre acredito. da voz da Xuxa, mas errei, apostei errado. Fazer o quê? Vamos pro próximo. Cola
1: do é. Kinder Ovo. Essa, essa revelação eu Cola não, estudo. Agora. Pre
2: me preparei.
1: Ah.
0: Hum. <risos> Bom, ah? deixamos assim o Kinder Ovo. Toledo diminui a distância em relação ao
1: líder. Líder, eu quero que o TCU avalize isso daí. Tá Não certo. Quero números. Vamos então para o momento
0: cabeção, onde você é o líder, Toledo. Essa semana tem. Quando a gente dá umas dicas ou fala de livros, filmes e que tais que estamos vendo ou que recomendamos para vocês. Vou começar, então, pelo
1: Toledo, como prêmio do Obrigado. primeiro. Obrigado. Justamente essa semana que eu não tenho nada para recomendar, você vai começar <risos> por mim, mas tudo bem. Tem uma homenagem para você, Fernando. Eu recebi esse livro aqui ontem e, portanto, Ela vem... não sei dizer se é bom ou se é ruim. Vou ler de qualquer jeito, porque o assunto é interessante e o autor é também é, interessante. Mas eu vou pedir para você... Lê o título
2: ah, Selva!
1: Selva. <risos> Qual que é, o, que é o subtítulo? Selva! Uh, madeireiros, garimpeiros e corruptos Na Amazônia sem lei O autor é um delegado da Polícia Federal o Alexandre Saraiva Que ah, ficou famoso Alexandre porque Saraiva. Se contrapôs ao banditismo Bolsonarista na região e foi demitido Ele era Foi exonerado, era né? É. ele era o cara superintendente que superintendente da Amazônia, pela... né? Ele era o ele era o diretor, Exato. é, superintendente Vendendo a Amazônia. Escreveu junto com uma jornalista, a Manuela Savitsky, e conta as histórias, as aventuras e desventuras dele na Amazônia nesse período que ele trabalhou lá pela Polícia Federal. Eu não li, portanto não posso ter juízo, mas eu não ia perder a chance de ouvir o Fernando falando Selva.
0: Selva. Devia... Só tá errado o título do livro, tinha que ser
1: com F, né? Felva. Felva. É Felva com F. E de séries, eu vou, não é bem uma recomendação, eu vou dar mais um depoimento aqui. Por conta do Bolsonaro e das joias, eu fui assistir uma série que já está no quarto ano, que não tem nenhuma novidade, que já, aliás, ela é bem repetitiva que é a série que se passa dentro do aeroporto de Guarulhos que chama-se Área Restrita é uma produção do Roberto Dávila e mostra uh, os bastidores da Receita Federal Era, no começo tinha Polícia Federal também mas eu acho que a Polícia Federal saiu fora Ficou só a Receita Federal e o pessoal do Ministério da Agricultura que faz lá a fiscalização. Mas eu acho bacana porque as histórias que você ouve dos passageiros contando quando tentam entrar com muamba ou com bens não declarados, é exatamente a mesma história que o Almirante Bento contou, sem tirar nem pô. O que me leva a crer... E, e ali você aprende muita coisa, é muito instrutiva essa série. Você vê que o Almirante Bento não foi parado ao acaso, não eles têm alvos, eles trabalham com inteligência de verdade, eles sabem quantas vezes as pessoas foram para quais lugares, como é que a passagem foi comprada, quem pagou a passagem, se o cara vai e volta pelo mesmo lugar, enfim, tem uma série de informações que eles vão cruzando e definem os alvos e param aquela pessoa especificamente. E assim, a quantidade de vezes que pega Moamba, que pega a droga, é impressionante, é um trabalho realmente admirável. Então, para mim, eu fiquei convencido que a equipe da Receita pegou o almirante e seus auxiliares todos dos militares, porque eram alvos, como eles chamam. Viram a série. Thaís Bilenque.
2: Bom, eu vou indicar, vou me manter no tema do terceiro bloco, indicar o um livro Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie, organizado pela Joana Salendas Concelos, Maira Tavares, Mendes e Daniela Mussi. É um livro sobre o Paulo Freire, mas não só isso, é sobre a educação popular popular pela perspectiva freiriana. O Paulo Freire é aquele caso que se perdeu o controle sobre o que se fala sobre ele, né? Ele é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo e no Brasil... Mas é, as ideias dele propriamente são pouco conhecidas, inclusive porque ele foi muito difamado né, pelo governo Bolsonaro e todo o ambiente que, que o cercava. Então esse livro fala da trajetória da vida e da obra do Paulo Freire, a abertura é feita pela filha dele e tem textos e depoimentos de quem conviveu com Paulo Freire, mas tem também relatos de educadores das periferias que usam a perspectiva do Paulo Freire e atualizam ela na sala de aula hoje em dia. Então, é uma oportunidade de se saber e se conhecer melhor o que, que é Paulo Freire para além das bravatas. Vou instituir também, então essa é uma indicação, e vou começar a instituir aqui o um meu momento cabecinha indicação de literatura infantil para <risos> todos é aqueles sucesso. que têm um amiguinho para ler livros. E quem lê livro para criança sabe que a gente lê muitas vezes o mesmo livro, então... É bom ter um repertório ampliado. A minha indicação vai ser essa semana também uma outra tentativa de educação antirracista que é fundamental para o Brasil. Eu indico o Sinto o que Sinto e a Incrível História de Asta e Jazer, do Lázaro Vamos. Eu gosto particularmente da Incrível História de Asta e Jazer, que é uma história dentro do livro, e é antirracista porque é, e não porque tenta ser, enfim. Então, esse é o meu momento cabecinha da vez.
0: Muito bom, sucesso total, hein? Sucesso total. É bacana esse primeiro livro que você mencionou sobre o Paulo Freire, que são três mulheres, justamente, né? Três professoras, eu acredito que as outras duas sejam professoras também, como a Joana, né? Três intelectuais mulheres falando de educação popular, enfim. Bom, as minhas indicações, não sei se vão ter graça depois dessas de vocês, mas eu terminei de ler o livrinho, falo livrinho porque é um livro realmente curto, 130 páginas, do José Henrique Bortolucci, que é o livro O Que É Meu. Já tem sido falado, é uma, realmente uma, uma beleza de livro. É um livro sobre o pai dele, a quem ele entrevistou, o pai que foi caminhoneiro e hoje é um senhor com mais de 80 anos, foi caminhoneiro durante muitas décadas do interior de São Paulo, na Fronteira da Grande Matão, Zé, de Jaú? Acho que ali não tá mais na Grande Matão, tá?
1: Ah, eles podem ter declarado independência, mas. Tá certo. Tecnicamente tá. E não é uma biografia do
0: pai, um ensaio sobre o Brasil, não é um livro de memórias, é tudo isso junto. É escrito com muito engenho, muita sinceridade, assim. O José Henrique Bortolucci é doutor em sociologia pela Universidade de Michigan e é um intelectual. A família não tinha essa. Não existia intelectual nem pessoas voltadas aos estudos na família, enfim, ele, e é, trata da relação dele com o pai, da distância né, dele com o pai e da cumplicidade ao mesmo tempo, e é um livro que narra a partir da perspectiva de um sujeito que foi caminhoneiro que viajou o Brasil inteiro e na época do milagre econômico desde os anos 60, na verdade é muito bonito o livro, cheio de insights sobre o Brasil é um pouco triste e muito afetuoso ao mesmo tempo, assim, um pouco triste o resultado do que, que nós nos tornamos, né? mas é Bem legal. Vou indicar um filme também, que é um filme esquisito. Eu falei pra nossa diretora, ela já tinha visto e ela gostou. Então, é um filme que não foi lançado agora, é um filme de 2018, mas que tá aí no Netflix, chama O Animal Cordial, um filme brasileiro, da Gabriela Amaral Almeida, que é uma diretora baiana que mora em São Paulo. O filme se passa num restaurante. É um filme extremamente violento com uma direção de atores, assim, realmente espetacular. Os atores são o Murilo Benício, a Camila Morgado, a Luciana Paz, Irandir Santos, que é excepcional. E eu fiquei perturbado com esse filme. Não sei se eu vou ser muito criticado por indicar, porque não é um filme que todo mundo vá Acho que a maioria das pessoas vai, vai ver com dificuldade, vai até o fim com dificuldade. Mas vale a pena. E é um filme que foi lançado em 18, portanto foi feito antes, mas ele captura um pouco a atmosfera social do Brasil. Eu acho que ele captura um caso em que a arte, de certa forma, se antecipa ou pega no laço, um momento faz a gente pensar sobre o que, que a gente se tornou também ou está se tornando. E é isso daí. Então é isso. Vamos agora para as cartinhas. É isso direto? Fim do momento cabeção, vamos para o Correio Elegante, momento de vocês, verdadeiro momento cabeção do programa e eu vou começar com o recado do Hamilton Mota. Diz ele, depois de muito tempo me dei de presente a assinatura da Piauí para poder assistir ao foro ao vivo mas devo ter feito muita coisa errada nessa vida pois justo no dia tive que viajar a trabalho e bem no horário lá estava eu nas alturas voando para Brasília pelo menos como assinante pude assistir assim que retornei. Escrevo para agradecer a gentileza e atenção do Fernando Barros que respondeu a um Twitter que enviei em maio de 2021 sobre as coisas boas e as coisas novas. Fiquei tão honrado que printei e arquivei Que é isso daí? Queria pedir ainda Ainda um salve em nome de um amigo e também jornalista, Paulo Bicarato, que deve estar nos acompanhando noutra dimensão. Foi ele quem me indicou o foro. Escrevia brilhantemente, era apaixonado por Guimarães Rosa e nos deixou precocemente. Abraço a toda a equipe, direto de Jacareí, São Paulo, terra que não tem jacarés e nem Java Porcos. Então, um <coughs> grande abraço para você, Hamilton, e a homenagem que você fez para seu amigo. Enfim, grande abraço para você. Obrigado pela mensagem.
2: Sim. Um abraço nosso. Eu vou ler aqui o bilhete da Milena Emilião. Há 13 meses, num sábado, grávida que não cabia mais, meu marido me acordava ao som do foro de Teresina. Eu queria dormir, mas estava lá o foro 189, na caixinha de som, e Klaus com um olhar malandro. De repente, ouço o Fernando falar assim. No início da pandemia, eu e Milena, meu cérebro lento de grávida, demorou para entender. Era eu. Era a nossa história seguida de um pedido para vocês meterem a colher e opinarem o nome do nosso rebento. Mas, sábios que são, se esquivaram do compromisso e desejaram parabéns ao casal. Pois venho aqui hoje retribuir a homenagem, agradecer ao Klaus a parceria nessa louca aventura da maternidade e paternidade e compartilhar com vocês que o conselho da Thaís para esperar nascer e ver o rostinho não funcionou. Precisei de mais três dias para enfim o batizarmos como Martim. E além de obrigar o pequeno a ouvi-los, o levamos às manifestações, às urnas e até a Brasília para assistir a posse. Martim também adora apertar com os dedinhos os exemplares das Piauís, que fofo. E destruir nossa coleção na primeira distração. Um leitor voraz. Obrigada, trio e equipe. Um beijo. Milena, que lindo. Adorei sua cara. Tá, Martim, fofinho, leitor voraz.
1: Muito bem. O casal Lucas e Isabela escreveu a quatro mãos diretamente de uma rodovia na Bahia. Trabalhamos por anos em uma redação de Cuiabá, onde nos conhecemos, começamos a namorar, nos casamos, cobrimos Copas do Mundo, eleições, pandemia e o governo Bolsonaro. Até que em dezembro de 2022, decidimos que estava na hora de ir atrás de coisas verdadeiramente boas e novas. Aí o Fernando fazendo escola. Por isso... Largamos tudo. Olha aí, Fernando, olha o que dá. Você fica dando esses conselhos aí. Pegamos nossos vira-latas, tieta e astronauta, entramos numa Kombi e saímos para conhecer esse país cheio de contradições. Dia desses, na estrada, refletindo sobre essa decisão, percebemos que largamos tudo para trás, menos o foro de Teresina que escutávamos no trajeto do trabalho ou na faxina. Agora... Saibam que vocês pegam carona conosco por todo o território nacional. E o que seria apenas um ano sabático acabou virando um projeto independente em que documentamos rostos, sabores e histórias desse país pós-pandemia que merece se descaquistocrizar. Você Quem fazendo sabe... escola, Zé. Você fazendo escola. Quem sabe em breve a gente não passe por Teresina ou talvez procure porcos na Grande Matão. Forte abraço, forte abraço, Lucas e Isabela. Presta atenção no caminho para quem estiver dirigindo aí, porque a Kombi, o para-choque é quem tá na frente, né?
0: Depois do bebê que, que morde a Piauí, lê a Piauí, a gente é ouvido numa Kombi. Isso é a glória para
1: um programa. Ser ouvido é, numa sem Kombi. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: É um road podcast agora. É um road movie. No podcast. É. Então vou em homenagem ao Bolsonaro Que tá voltando vai. E assim vamos terminando O programa de hoje Não vou falar assim não Se você gostou, não deixe de seguir <risos> Five stars, nisso daí. E assim vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir das five stars. E agora comentar, é isso, Mari? Você muda esse negócio pra mim. Vou fazer uma pergunta pra gente no Spotify. Ninguém vai fazer pergunta no Spotify, vai? Tem que falar sério isso, né? Não é pra avacalhar isso. As novas ferramentas disso daí, tá certo pode também seguir no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no Youtube O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso, o apoio de produção é da Natália Silva, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado a finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabás, do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo. E eu me despeço aqui dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. E Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
2: Tchau, até a semana.
0: Gente, boa semana a todos. O arcabouço fiscal novo e até a semana que vem. <risos>